0: Emisión Meridiana del 20 de septiembre de 2022
1: La misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas reiteró en su más reciente informe que presuntamente la administración de Nicolás Maduro sería responsable junto a los servicios de inteligencia de cometer supuestos crímenes de lesa humanidad con el objetivo de mantener control político en Venezuela. Dicho informe señaló directamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La misión documentó al menos 122 casos de personas que presuntamente sufrieron tortura, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el año 2014 hasta la actualidad. Cabe destacar que ya son tres los informes de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas que han documentado la manera de actuar de los organismos de seguridad venezolanos. Al emitirse este documento, las reacciones por parte de los defensores de derechos y factores políticos no se hicieron esperar.
2: Que refleja claramente la sistematicidad en violaciones a los derechos humanos, sobre todo con fines políticos en Venezuela. También refleja la falta de investigación genuina en casos relevantes de crímenes, incluso de lesa humanidad. Este reporte debe particularmente revisarse en cuanto a lo que se refiere a las situaciones que han ocurrido de violación a los derechos humanos en la frontera. Por cierto, situaciones que por esas denuncias es que Javier Tarazona se encuentra privado de libertad. Javier Tarazona defensor de derechos humanos, ya más de un año privado de libertad en prisión preventiva de manera arbitraria. Quiere decir que la misión de determinación de hechos ratifica lo que la organización Funda Redes y Abierta la Zona ha venido denunciado y por lo cual precisamente está lamentablemente y arbitrariamente detenido.
1: Por su parte, Juan Guaidó recalcó que parte de lo reflejado en el informe soporta las denuncias hechas ante la comunidad internacional y apoya que esta instancia permanezca atenta a lo que ocurre en Venezuela. Abogados de la organización no gubernamental Provea denunciaron que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional presuntamente intentaron ingresar a una rueda de prensa que ofrecían en su sede ubicada en el centro de Caracas.
3: Queremos denunciar con mucha preocupación que hace pocos instantes dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se hicieron presentes en nuestra sede eh, con la intención de entrar, de visitar esta rueda de prensa que está, se está realizando acá en la sede de Provea. Eh, queremos denunciar esto como un nuevo acto de hostigamiento, un acto incluso sin precedentes en el pasado reciente en el caso de Provea, ...que estos funcionarios del de Servicio boliviano de Inteligencia Nacional... ...hayan intentado ingresar a nuestra sede. Les exigimos que mostraran alguna orden judicial... ...les reiteramos que ellos no estaban invitados a esta rueda de prensa... ...y les invitamos a que eh, se retiraran de la misma. No, no pudieron entrar, intentaron hacerlo como un acto de intimidación... ...para los familiares de los trabajadores, para los propios activistas... ...incluso para los propios medios, pero eh, lo impedimos. Sin embargo... Nos parece muy preocupante, ya que creemos que forma parte de una escalada superior contra las organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, contra quienes hoy denuncian la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro.
1: Efectivamente, las autoridades del sistema educativo privado muestran satisfacción en el inicio del periodo 2022 por cuanto han logrado registrar el 75% de su matrícula, lo que muestra un gran interés de los jóvenes bachilleres por su preparación.
4: Para nosotros es importante el hecho de tener a nuestros estudiantes de manera presencial. Ha sido muy duro durante más de dos años, una situación de pandemia nos llevó a limitar ese, ese, ese poder estar y compartir con nuestros estudiantes, lo cual obligó por supuesto, a una suspensión de actividades dentro del, del, de lo que fue la universidad. Sin embargo, nosotros en ningún momento suspendimos clases, ningún en ningún momento. Nos fuimos entonces a las directrices del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria con un gran esfuerzo, manejamos lo que fue la plataforma eh, virtual y luego ya nos estamos estamos siguiendo la normativa, el reglamento que salió ...emanado del Ministerio con la educación multimodal... ...la cual nos permite dar presencial, semipresencial y virtual. Eh, llenos de estudiantes, cosa que nos agrada muchísimo... ...un nuevo ingreso bien representativo... Eh, ...con unas actividades de bienvenida que le estamos dando... ...porque realmente este es el futuro del país... ...el retomar eh, estudiantes de vieja data... ...que están retornando también nuevamente... ...habíamos comenzado el trimestre pasado no con una presencialidad absoluta, pero ya ahorita con una presencialidad mayor, sin eliminar lo que trajo la pandemia, que fue el, un avance en lo que es el área educativa de manera virtual y donde la universidad ha hecho grandes esfuerzos.
1: La rectora de la Universidad de Margarita también informó que este martes se encuentra en la ciudad de Caracas revisando los 18 proyectos para nuevas carreras que tiene introducido la UNIMAR, lo cual amplía la oferta educativa en el Estado de Nueva Esparta y frenaría de alguna manera la migración de jóvenes bachilleres. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: En el estado de Trujillo, la jefe de zona educativa activó durante esta semana lo que es la capacitación del personal docente y administrativo en varias escuelas principales en la región. Esto para prepararse para lo que será el 3 de octubre, el regreso a clases.
5: Con esta nueva época que estamos viviendo y las orientaciones emanadas, enfocados hacia la educación del futuro, tenemos este hermoso plan de formación para todo el colectivo educativo, docente, administrativo, obrero, madres, cocineras. Una formación que se inicia hoy con la, el registro, que se inicia hoy con la inscripción, el, registrar, el registrarse todo nuestro personal para que esta formación pueda tener una mejor consolidación. El formarnos nos permite a nosotros estar preparados para nuestra nueva época y estar preparados para la educación del futuro, enfocados a que nuestro personal debe de estar consciente con los cambios y uno de los primeros módulos que vamos a tener está relacionado con el uso de las redes, saber que nosotros debemos estar pendientes con de dar la información, pero también que sean medios para nosotros formarnos. Y por supuesto agradecer a nuestra Universidad del Magisterio ese gran apoyo que nos está dando, ya que van a ser los encargados de manejar esta información y a su vez de dar la acreditación
0: a todo el colectivo. A propósito de estas capacitaciones que estarían recibiendo docentes y personal administrativo, la parte también de los sindicatos, los docentes indican y hacen el exhorto de la recuperación de escuelas que se encuentran en total abandono en el Estado Trujillo para tener espacios cómodos para este regreso a clases. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
6: Muy buenas tardes, saludamos a las personas que conectan a esta hora con la señal de BPI TV. Según las estadísticas que maneja la Cámara Inmobiliaria en el Estado Lara, el sector de bienes raíces ha tenido un crecimiento importante estos últimos años, muy a pesar de la situación económica y también de la pandemia. De acuerdo a los especialistas en la materia, la compra y venta de inmuebles ha generado un repunte importante en este mercado
7: de que el grueso de las operaciones, más del 55% se dan en el este, o sea, hay una demanda focalizada, no es que ha habido un aumento eh, general en todas, sino que hay una demanda focalizada y eso se debe principalmente eh, principalmente a la ausencia de financiamiento. Como no hay financiamiento, entonces la gente opera o bien con recursos propios, con el flujo de caja de sus negocios, entonces eh, las compras se dan... Más de la mitad de, la, de, de las operaciones de una muestra que se hizo en la Cámara eh, están sobre el 55% en el este de Barquisimeto y un 23% en la zona de caudare, de hecho, donde se concentra básicamente en, en, en la recta de la ribereña a nivel a nivel de residencial. Este, no quiere decir que no haya operaciones y no quiere decir que no haya comportamiento o movimiento en otras zonas simplemente que el movimiento es un poco eh, más precario precisamente porque el grueso de la población no tiene acceso eh, a recursos que es lo que a, al final masifica o sea, tampoco queremos tapar el sol con, con un dedo ha habido un estímulo, ha habido un crecimiento este, que pudiéramos estimar, estamos hablando de cinco. 5.7% en cuanto a, 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 valor, a valores. A valor de mercado, valor promedio, de precios unitarios. Entonces, este, es importante acotar esa, esas cifras y, y esa, esa condición del tema del financiamiento, que creo que es algo que debemos abordar y es algo que la Cámara viene abordando desde hace tiempo con las autoridades nacionales este, y, y el sector privado, porque el jefe de cámaras también se ha hecho. Una solicitud del tema crucial que representa el acceso al financiamiento para la población y obviamente en el caso de, de, del, del sector inmobiliario, el, el acceso a los créditos hipotecarios.
6: Para mediados del mes de octubre todo el sector inmobiliario se concentrará en el Estado Lara en la Expo Inmobilia 2022 en donde se mostrarán las bondades de poder invertir en este punto del centro occidente venezolano. Asimismo se darán a conocer cuáles son las estadísticas en cuanto a la actividad en el sector inmobiliario en lo que respecta no solamente a los alquileres sino también a la compra y venta de inmuebles. Desde Barquisimeto en el Estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
7: Amigos de BPI TV, en el Estado de Mérida, habitantes de la ciudad de El Vigía han rechazado la posible reubicación de comerciantes informales al Parque Metropolitano. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones.
8: Mostrar nuestra profunda preocupación en cuanto a la posible eh, re, reubicación o construcción de algunos módulos de tipo comercial para ser llevados hasta el centro, el cementerio metropolitano. La compañera Casilda, quien es la promotora inicial de este proyecto y que a lo largo de todos estos años, acompañado de algún grupo de personas, han logrado mantener ese, esa iniciativa, pues ha mostrado su preocupación, eh, y nosotros y un grupo de personas de la comunidad que conformamos, un grupo llamado vigías del de Parque Metropolitano, decidimos convocar eh, a la sociedad civil, a los gremios que hacen vida en nuestro municipio, para levantar nuestra voz de previa protesta, porque en realidad no tenemos conocimiento sobre lo que realmente se pretende construir dentro del Parque Metropolitano.
7: Ellos exigen a las autoridades competentes poder preservar los espacios y aclarar esta situación. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
1: Establecemos este contacto desde el Centro Cardiovascular del Estado Falcón, ubicado en el Hospital Universitario de Coro, doctor Alfredo Van Grieken. Actualmente, más de 60 pacientes no cuentan con los servicios de hemodinamia, holter depresión y ecocardiograma, entre otros. Denuncian que solo se atienden consultas y que las instalaciones se encuentran en franco deterioro.
9: aquí no hay nada de eso. Insumo no, no hay nada. Absolutamente nada, amiga. Esto está caótico
0: de las instalaciones
9: como lo... deteriorada completamente como usted ve en la entrada con, anegada completamente
4: ninguno no suministra nada mira mira yo vine para acá para una cita el día anterior me dieron para el 19 pero me la pusieron con un doctor ahora es con otro y cómo es eso le dije yo cómo es eso no porque todos son igualitos, o sea, son cardiólogos, sí, todos son cardiólogos, son igualitos. O sea, que si yo vengo hoy con el doctor Bar la doctora Barrera, mañana vengo con el doctor Jairo y pasado vengo con otro doctor, entonces eso es igualito. No puede ser porque el pensamiento de uno no es el pensamiento de otro. Entonces aquí lo ponen, esto es un desastre.
0: Y aquí hay equipo,
1: están funcionando los equipos, ¿qué atención les están? No, ninguna.
4: Aquí lo que viene uno no a consulta y va a vaya a comprar sus su medicinas por otro lado. Eso es así. Aquí. aquí hay pobreza, pobreza crítica. Porque la verdad es que uno aquí tiene que comprar hasta el papel para el...
6: ¿Para
10: hacer el ELEC? Sí, el ELEC. ¿No hay
6: ni papel para el ELEC?
10: Nada. Esto está caótico. Nada, nada de nada. Nosotros para, para hacerlo, una, sea en emergencia, sea en otra parte,
0: tenemos que tener la plata para podernos ver porque aquí no hay nada grato. Es parte de la información que tenemos desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias
3: BPI TV. Noticia, 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 Establecemos noticia. este contacto desde el estado Carabobo. El día de hoy los trabajadores de la salud se encuentran protestando. Además, van a consignar un documento en puertas del Instituto Caraboboño para la Salud. Vamos a conversar con una de las voceras. ¿Su nombre?
10: FAC una secretaria general de SUNEXAS. Bueno, en el día de hoy nos, con, nos encontramos aquí eh, haciendo una un introduciendo un documento con una serie de reclamos de el, las situaciones que tienen los trabajadores tenemos los trabajadores de la salud con respecto a, al pago de un informe, zapatos que hay una disparidad allí en esa, en esa cláusula los este, bonos, el bono recreacional para los jubilados y bonos nocturnos, eh, el trato de los trabajadores dentro de la institución, que los trabajadores están recibiendo mucho maltrato, la falta de insumos, sobre todo la falta de insumos para atender a los, al público. Y bueno, y una situación que de verdad bastante nos molesta y es una de las cosas que nosotros tenemos la justicia, pedimos justicia con respecto a todos esos trabajadores que han sido Tratados de, maltratados aquí en la institución y, y queremos en el día de hoy poder resolver esa situación.
3: Declaraciones a una de las voceras que se encuentra el día de hoy en puertas de Insalud, exigiendo respeto, además derechos laborales y van a cocinar un petitorio. Nosotros vamos a estar atentos a esta y otras informaciones para llevárselas a ustedes a través de las pantallas de BP
1: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia. Nos encontramos con Carlos Petit, representante de jubilados y pensionados del estado de Zulia. El día de hoy llevan a cabo una rueda de prensa exigiendo la atención de organismos, incluso internacionales. ¿A qué se va a dedicar este nuevo paso y estas nuevas acciones que van a llevar?
11: próximo jueves 22 a las 9 de la mañana... Vamos a estar en la Inspectoría del Trabajo, que está ubicada en la Avenida 5 Julio, al lado del Banco Venezuela. ¿Qué vamos a solicitar? Los pensionados, vamos a solicitar aumento de la pensión. Y vamos a aprovechar la asistencia por segunda vez este año de la Organización Internacional de Trabajo. Le vamos a exigir que cuando estén presentes en Venezuela puedan atender una comisión de los adultos mayores. Pero aquí se agrega al sector público, y se agrega al sector público porque el gobierno eh, ofreció el primero de mayo de este año 2022, ofreció pagar un bono compensatorio de 10 mil bolívares. Esos 10 mil bolívares están totalmente devaluados y todavía no hay ni información ni decreto de cuándo Nosotros, va a ser. Ahí. Este, la última vez en el mes de marzo estuvimos el inspector de trabajo ...y las federaciones nacionales tuvieron el Ministerio de Trabajo... ...porque nosotros vamos a continuar con la solicitud de penalización al gobierno por incumplimiento de responder el silencio administrativo que ha tenido todo este tiempo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eran las declaraciones de Carlos Petit, representante de jubilados y pensionados, al igual que trabajadores del Estado de quienes exigen nuevamente un incremento tanto de la jubilación como de la pensión, como el pago de salarios vencidos y bonificaciones. Es la información que podemos aportar desde el Estado de reportó María Carolina Quintero.
0: Centros universitarios denunció este lunes que a pesar de que el cronograma de la Universidad Central de Venezuela estipulaba que el inicio de la actividad académica presencial estaba impuesto para este 19 de septiembre, solo dos. Sí, gracias por el contacto. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela ofrece este lunes un balance acerca del inicio de actividades en esta casa de estudios. Escuchemos a continuación palabras del presidente de la FCU, Jesús Mendoza.
3: Jesús Mendoza, presidente del FCU de la UCB. Lunes 19 de septiembre, según el calendario del Consejo Universitario el día de hoy, deberían de reactivarse las actividades de la Universidad Central de Venezuela y la Federación de Centros Universitarios quiere marcar postura ante las condiciones internas y diferentes acciones del reinicio de actividades. Lo primero, desde la FCU estamos totalmente de acuerdo que se inicien las actividades el día de hoy. Queremos marcar postura ante diferentes consejos de facultad y consejos de escuela que han retrasado su reinicio de actividades para el 10 de octubre y el 3 de octubre.
0: Este último punto: estudiantes señalaron que, de no recibir una respuesta afirmativa por parte de la ministra Tibisay Lucena, asistirán a la sede del Ministerio de Educación Superior en protesta la próxima semana. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
2: Buenas tardes. Las avenidas de Puerto Ordaz y San Félix en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, han quedado convertidas en pequeños basureros improvisados ante la ausencia del servicio de recolección de basura. Los vecinos de sectores como 25 de marzo, por ejemplo, han dicho que los camiones de aseo tardan hasta seis meses en pasar.
12: Aquí hay samuro, aquí hay mosca, aquí hay eh, prácticamente una contaminación donde muchos compañeros se han enfermado, señoras, mayores, niños, que se han enfermado porque hay otros vecinos también que se encargan de quemar, que eso le hace un daño doble a la comunidad no solamente ya la contaminación del, del mal olor y de, la, y, de la, y de la basura sino también del humo entonces la, el llamado es para todos, para la que tomemos conciencia aquí está una comunidad que está dispuesta a colaborar con los entes competentes con los organismos que se apersonen a esta problemática de la comunidad de 25 de marzo en la avenida principal este les agradezco a todos los organismos, principalmente a la alcaldía. Nosotros ya hemos hecho llamado, hemos puesto en las redes sociales. Bien, ante esta problemática, los vecinos reiteran el llamado
2: a las autoridades para que resuelva la situación. Cabe destacar que, de acuerdo con el Observatorio de Servicios Públicos de Ciudad Guayana, por lo menos el 80% de las comunidades de esta zona presentan fallas en la recolección de basura. Es la información que tenemos hasta ahora desde el Estado de Bolívar. Así es, gracias por el contacto. De acuerdo a la información aportada por la Autoridad de Seguridad en la región, a través de los procedimientos que fueron practicados durante las últimas horas por parte de efectivos del Servicio de Investigación Penal, fue lograda la captura de tres sujetos dedicados al robo de autopartes y al microtráfico. Asimismo, otra persona de nacionalidad colombiana resultó detenida por el ejercicio ilegal de la odontología. Veamos
9: por lo que se procede a verificar dicho estacionamiento y se consiguen con un sinnúmero de partes y autopartes de este tipo de vehículos. Y se consiguen con una panela de color negro de material sintético transparente contentivo en su interior de restos vegetales, presunta droga de las denominadas marihuana. Por lo que se procede a la detención de los mismos son trasladados al Servicio de Investigación Penal y se procede a informar a la Fiscalía Especial en Materia de Drogas. En otro orden de ideas, fue capturado el ciudadano Manzano Velázquez Robert José, quien usurpaba la función de médico odontólogo. Y tenía su, su oficina donde atendía a las personas como usurpando la función de médico odontólogo. Bien, finalmente el comisario
2: Medina destacó que hasta la fecha han sido desarticulados 49 grupos delictivos en lo que va de año. Parte de la información que podemos aportarles hasta esta hora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
11: La Fiscalía General de la Nación detuvo a un sujeto señalado de ser el principal contrabandista de combustible desde Venezuela, Curazao y Panamá. Según lo señalado por el ente investigador, se encargaba de vender combustible como producto nacional a grandes multinacionales en Bogotá, Cartagena y
13: Barranquilla.
14: Una investigación liderada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales permitió judicializar y capturar a Javier Enrique Márquez Santos, quien sería uno de los principales contrabandistas de hidrocarburos en el país. Este hombre al parecer sería el responsable de ingresar al país crudo proveniente de Venezuela, Curazao y Panamá a través de la alteración de guías de transporte terrestre y marítimo.
0: Presidente de la Federación de Centros Universitarios explicó que los consejos de facultad habrían decidido dar inicio a las actividades el próximo 3 y 10 de octubre, pues alegan que el retraso con.
8: Javier tiene 6000 barriles ahí en la, cuenta, en la planta pero como él no tiene guías, Ajá. no quiere correr y mandar el producto para que le pase lo mismo que pasó el principio de mes, ¿sí? Sí. Entonces está tratando de gestionar que. Mete el producto Zona Franca en Swiss Terminal, contrata un, un, termi un almacenamiento ahí, y el producto no lo manda desde
14: Swiss Terminal. Presuntamente mezclaba este hidrocarburo con otras sustancias nacionales para posteriormente venderlo a multinacionales en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Cartagena. La Fiscalía le imputó a esta persona los delitos de concierto para delinquir, receptación y contrabandos.
11: El hombre capturado en la ciudad de Barranquilla no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, pero se le dictó medida de aseguramiento, sin embargo será bajo el mecanismo de arresto domiciliario. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
13: Debido a una prohibición policial, por supuestas razones de seguridad pública, los católicos de la ciudad nicaragüense de Masaya decidieron celebrar a San Miguel Arcángel sin poder sacarlo en procesión a las calles agentes acudieron al templo que estuvo administrado por el sacerdote exiliado Edwin Román fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega para cerciorarse de que los feligreses no sacaran la réplica del santo de allí Patricia Solórzano, feligres, dio cuenta de la tensión que se vive pues
0: yo le estoy sincera pues como católica que soy en el, y el amor a mi señor y a mi semejanza
1: por, yo hablo por mí misma, yo me siento bien pero pues sí,
13: el ambiente
0: está
13: como tenso. Ante la prohibición de las procesiones, la arquidiócesis de Managua, Masaya y Carazo, invitó a los devotos a llevar su fe en el corazón, desde donde se puede hacer el homenaje a los santos. Este capítulo de la suspensión de las procesiones católicas se convierte en el más reciente de un último año convulso para la Iglesia de Nicaragua con el gobierno, el cual ha tildado de golpistas y terroristas a los jerarcas.